0: Ich würde sie durchaus bezeichnen als, als Frau, die man heute vielleicht nicht ganz gut verstehen kann, aber in ihrem Wesen sehr aktuell. Also ich persönlich würde sagen, Gott hat bei ihr gute Chance gehabt. Aus dieser Erfahrung heraus hat die heilige Elisabeth dann gesagt zu den Mägden: seht, brauchen die Menschen nur froh machen. Das Wesen der Kirche ist ja, die frohe Botschaft zu verkünden. Und die frohe Botschaft verkündet man auch durch, durch die Werke und durch Daten. Und das hat die heilige Elisabeth gemacht.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Elisabeth von Thüringen, Rebellin und Heilige. So heißt ein Film, der 2007 erschienen ist und das Leben jener Frau vorstellt, die noch heute, ungefähr 800 Jahre nach ihrem Leben und Wirken, viele Menschen fasziniert und inspiriert. Ihren Gedenktag feiern wir jedes Jahr am 19. November. Und über diese faszinierende Frau, die aus den Konventionen des höfischen Lebens im Hochadel ausgebrochen ist, um sich den Armen, Unterdrückten und Kranken zu widmen, möchten wir uns heute unterhalten. Dazu haben wir uns eine Frau eingeladen, die sich schon lange mit der heiligen Elisabeth beschäftigt. Schwester Barbara Lena. Herzlich willkommen und grüß Gott. Grüß Gott, herzlich willkommen.
1: Schwester Barbara, Sie sind Generaloberin des Konvents der Elisabethinen Linz-Wien. Sie sind 64 Jahre alt und leben seit 1974 als Ordensfrau in Linz. Ursprünglich sind Sie Mühlviertlerin, stammen aus Kollerschlag und sind vom Grundberuf her Krankenschwester. Als solche waren sie viele Jahre tätig, bis sie 1992 mit dem Aufbau der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege begannen und diese fast 20 Jahre leiteten. Mit 55 Jahren, also zu einem Zeitpunkt, wo andere Frauen bereits über die Pension nachzudenken anfangen, haben sie sich für eine der verantwortungsvollsten Aufgaben ihres Lebens entschieden. Sie haben die Wahl zur Generaloberin des Konvents der Elisabethinen Linz-Wien angenommen und sind damit nicht nur für derzeit rund 40 Ordensfrauen in Linz und Wien verantwortlich, sondern treten als Geschäftsführerin der Elisabethinen Linz-Wien-GmbH auch als Eigentümerin von zahlreichen Firmen auf. Es freut mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind und uns davon berichten, was Sie am Leben der heiligen Elisabeth fasziniert und was sie persönlich mit dieser heiligen Rebellin namens Elisabeth verbindet.
2: Herzlich willkommen. Danke, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, liebe Schwester Barbara, in meiner Einleitung zum heutigen Thema habe ich schon den Titel dieses Films zitiert. Dort wird die heilige Elisabeth als Rebellin und Heilige bezeichnet. Wie würdest du ganz kurz in ungefähr zwei Sätzen die heilige Elisabeth beschreiben?
0: Ist schon sehr gut beschrieben. Also, ich kann sie ich, als Rebellin sehr gut nachvollziehen und ist fast als Rebellin lieber als so, als die, als die Heilige, wenn man so im Langläufbereich so immer, die Heiligen sind dann immer so, so fern und so abgerückt. Und darum ist mir als Rebellin lieber, weil was mir näher ist. Vielleicht auch ein bisschen meiner Charaktereigenschaft nahe ist und ich würde sie durchaus bezeichnen als Frau, die man heute vielleicht nicht ganz gut verstehen kann, aber in ihrem Wesen sehr aktuell.
2: Mhm. Die heilige Elisabeth hat ja selber eine sehr bewegte Lebensgeschichte, auch wenn sie nur 24 Jahre alt geworden ist. Also die ist ja schon mit vier Jahren von ihrem Elternhaus, dem ungarischen Königshof weggekommen an den Hof des Landgrafen von Thüringen, um dort quasi vorbereitet zu werden auf ihre künftige Rolle als Ehefrau des Landgrafen. Das ist für uns heute fast nicht vorstellbar. Wie würdest du das geschichtlich einordnen und vielleicht auch, was glaubst du, hat das mit ihr als Person gemacht?
0: Und du hast es schon gesagt, ich würde das geschichtlich einordnen. Ich denke, das war einfach äh, zu dieser Zeit ganz üblich, dass man Kinder schon für die weitere Zukunft und auch für, die, für das ganze höfische äh, Geschehen schon äh, so wohin, wohin geschickt hat und sozusagen schon verheiratet hat. Was das mit der, mit der Person Elisabeth gemacht hat, das ich... ich glaubt doch, dass die Elisabeth genauso Kind war, wie jedes Kind auch heute Kind ist und hoffentlich auch so kindlich gefühlt hat, wie, wie die Kinder heute fühlen. Ähm, aber sie hat es wahrscheinlich auch nicht anders kennt. Und wenn man den geschichtlichen Berichten glauben kann, die sind ja sehr unterschiedlich, hat sie als, äh, sollte die Kindheit von der heiligen Elisabeth schon eine sehr ähm, kindesgerecht gewesen sein. Also die Berichte so, dass sie mit mit, eigentlich wäre sie ja mit, mit, mit Hermann verheiratet worden, der dann verstorben ist, aber dann auch mit dem Ludwig. Und in dem, aus den Berichten kann man schon entnehmen, dass sie auch wirklich diese Spielen mit, 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 mit Hermann und mit, mit Ludwig und so, aus dem kann man schon heraus ablesen, dass, dass die Kindheit schon eine sehr kindesgerechte war. Nur für uns wird es unverständlich, für unsere Zeit sehr unverständlich, dass man ein Kind mit vier Jahren ähm, aus Ungarn nach Deutschland, ich sage jetzt direkt, schläft mhm. und, ähm, und dort für diese eigenen, für die Familienzwecke so, so verwendet. Ich glaube, da kann man ruhig sagen verwenden. Kommt aus diesen Berichten ein
1: bisschen hervor, wie die Elisabeth so war? Also, was macht sie zur Rebellin? Oder was war sie, wie war sie so von, von ihrem Charakter? Kommt da ein bisschen was durch?
0: Ich, ich glaube, dass sie ein aufgewecktes Kind war. Mhm. Weil aufgeweckte Kinder, glaube ich, dann haben wir die Chance, dass sie ein bisschen rebellisch werden. <lacht> glaub ich. Ich, da würde ich schon eher sagen, dass sie ein aufgewecktes Kind war. Aber auch ein sehr aufmerksames Kind. Sie dürfte schon. Diese Empfänglichkeit gehabt haben, auch für, für, die, für, die, für religiöse Erziehung. Weil dort am Hof muss ja eine Kapelle geben, haben wir ja den Berichten nachbeschrieben, dass sie, wenn sie das Spiel unterbrochen hat, und sie das Gefühl gehabt hat, sie will jetzt beten gehen, dann, ist, dann hat sie das Spiel unterbrochen und ist halt in die Kapelle gegangen und hat in der, in der, und hat in der Kapelle gebettet. Ich, ich glaube, dass da schon. Ähm, was da war bei ihr, wo was, was sie sehr empfänglich war. Wahrscheinlich sie ein sehr feines Feingefühl gehabt hat. Ich glaube, dass die, ich, ich würde sie, wann, wann, nach meiner Fantasie, nach meiner Auffassung würde ich sagen, eine Frau mit einem ganz, ganz starken Feingefühl. Und aus diesem Feingefühl heraus aber dann so entstanden ist, weil sie Dinge so empfunden hat. Das merkt man dann, also bei den Berichten, was, was über Gerechtigkeit und so, äh, was sie aber dann so sein hat lassen, wie sie war, das, was man heute als, Re- oder als Rebellin dann beschrieben worden ist, rebellisch. Rebellisch ist ja nicht in dem Sinn, dass sie sich gegen, gegen irgendwas äh, egoistisch auf, aus, aus Egoismus aufgekriegt hat oder, oder entgegengestellt hat, sondern, ähm, aus Solidarität mit anderen.
2: Und ich glaube, solche Rebellion ist ja gut. Mhm. Eine von deinen Mitschwestern hat mir vor kurzem erzählt, dass es von der heiligen Elisabeth diese Geschichte gibt, dass sie sich gewehrt hat, erpresstes Essen, also Essen, das zu Unrecht quasi an den Hof gekommen ist, dass sie das isst. Ähm, ist das so eine Form der Gerechtigkeit, die sie verfolgt hat? Oder man könnte ja fast sagen, sie ist damit eine der ersten Fairtrade-Aktivistinnen äh, unserer Geschichte geworden. Ich glaube schon, dass das aus dem heraus,
0: Elisabeth ähm, war ja nicht eingesperrt in, in der Burg oben, die, die hat sicher sehr viel mitbekommen von dem, was, was am Fuße der Burg, wenn, wenn man hat wahrscheinlich keinen, und dann ist der Wald dazwischen und unten ist, ist heute halt das Leben. Und ähm, dass die schon mitbekommen hat, äh, dass... Unten am Fuße der Burg die Menschen leben, die was heute halt nicht das Notwendigste, das Notwendigste zum Leben haben und, und dieses Feingefühl äh, und wir wir damit bekommen haben, dass diese Bauern nur abrufen haben müssen und dieses Feingefühl, was wir vorhin angesprochen haben, sie schon zu dem geführt, dass das, das will ich nicht und das ist ich nicht wenn das nicht gerecht verdient ist. Ich glaube, dass das dies, äh, dies ist, was was sie zur Heilinger werden hat lassen. Wirklich dieses dieses ähm, Feingefühl für die Wahrnehmung, was um sie herum ist, und aus dem aber auch was zu machen. Mhm. Auf das auch zu reagieren, Konsequenzen zu ziehen. Für mich hört sie sich so an wie ihr
1: Feingefühl und vielleicht auch im Glauben, wenn sie sagen, sie war für beten, hat dass sie die Kraft für das genommen, dass das wahr ist und dass für das er eintreten kann, dass da diese Stärke vielleicht auch aus dem generieren hat können und kombiniert mit ihren Möglichkeiten, die sie aufgrund des Statuses, den sie ja gehabt hat, ähm, dass sie auch aktiv werden hat können. Also ich frage mich, was macht mich, also Rebellen ist so ein, Teilweise ein negatives Wort, aber wenn wir von der Heiligen Elisabeth äh, reden, so wie sie jetzt so denken, Rebellin ist es das? Es klingt eher so kraftvoll, so umsetzungsstark.
0: Oder da ich mich ähm, Ich glaube, die Rebellin bezieht sich eben auf den Einsatz für was Positives. Äh, das, das Rebellische. Darum, darum sage ich mir so als Rebellin ähm, sehr sympathisch. Unangepasst war so ein Wort, oder? Im Status war sie dort sicher unangepasst. Aber die vorhergehende Frage, ob das vom Glauben her, ähm, mhm. also ich persönlich würde sagen, ähm, Gott hat bei ihr eine gute Chance gehabt. Dass, dass er eine kommt. Ja. Mhm. Mhm. Ich kann es nicht anders beschreiben, weil, ich, weil, weil man diese Dinge nicht nachempfinden kann. Und in dem
1: Fall wirken ja ihre Taten noch. Es ist so lange aus, wir kennen so lange miteinander nicht, aber was man nach wie vor sehen, ist der Geist, den der bis heute noch wirkt, oder?
0: Ja, das ist spannend, dass der so lange noch wirkt. Schau, sure, okay. gell. Spannend, weil das in, in der Folge dessen sind ja viele andere gefolgt. Denken wir nur äh, an die, die was wir noch kennen, wo wir es auch nicht persönlich gekannt haben, auf die Mutter Teresa. Würde man, so, würd man auch so in etwa beschreiben wie die heilige Elisabeth. Hm.
2: Und die Elisabeth ist ja heute noch für viele Organisationen oder für Berufsgruppen die Heiligen, also die Schutzpatronin eigentlich, kann man sagen. Nicht nur für die Elisabethinnen, sondern zum Beispiel auch für die Caritas, soweit ich es im Kopf habe. Also für Pflegende insbesondere. Also da dürfte schon eine besondere Inspiration immer noch von dieser Frau ausgehen, die vor 800 Jahren gelebt hat. Das stimmt, das haben ganz viele
0: Organisationen, das sie vor allem im, im Dienst karitativer ähm, Einrichtungen, das du auch schon erwähnt hast, wozu sagen, der, der, der Dienst der Nächstenliebe oder man könnte sagen, im Dienst der Werke der Barmherzigkeit stehen. Haben die Elisabeth, also die heilige Elisabeth, als, als Patronin gewählt. Mhm. Das zum Beispiel für, für eine Ordensgemeinschaften andere Vereine, soziale Vereine, die was äh, sagen. Aber ich, ich muss jetzt dazu sagen, das hat mich in letzter Zeit auch beschäftigt, warum sich die Elisabeth so lange so aktuell gehalten hat. hat mich, das beschäftigt mich auch. Wo ich keine wirkliche Antwort nicht darauf. Ich persönlich glaube, dass natürlich da die Kirche auch was dazu getan hat, wo die Heiligenverehrung, man, man hat sich ja relativ früh heilig gesprochen. Dass, dass das so lange in der, in der Tradition weitergegangen ist. Aber, aber trotzdem muss muss eine Faszination ähm, ausgelöst haben für die Menschen, dass das so früh wirklich ein heilig gesprochen worden ist.
2: Aber für euch als Elisabethinnen, für die Ordensgemeinschaft, ist sie ja nicht die Gründerin. Also die Elisabeth hat ja selber keinen Orden, keine Ordensgemeinschaft gegründet. Aber der Gedanke geht auf sie zurück. Also die, die ja. Inspiration quasi geht auf sie mhm. zurück.
0: Also die heilige Elisabeth, äh, natürlich war die war ganz, ganz stark fasziniert vom Ideal des heiligen Franziskus. Und das hat sicher bei ihr mitgespielt. Also dieses Armutsideal, dass sie nachher dann auch weggegangen ist und jetzt und mit dem Tod für ihren, von ihrem Garten hat sie dann die Möglichkeit gehabt, diese Freiheit gehabt, dann wirklich vielleicht diesem Herzenszug auch äh, zu folgen, das war ja ganz, ganz stark aktuell dort. Sie war, also war ja zeitgenüssen des Heiligen Franziskus, aber wenn uns nicht gekannt hat. Aber, aber das hat, Franziskus hat da so eine Faszination, dieses Armutsideal hat auch so eine Faszination ausgelöst. Und das hat sie wahrscheinlich auch ganz stark inspiriert. hat. Und stimmt, sie hat natürlich keinen Orden gegründet, aber sie ist den Orden des Heiligen Franziskus, dem Ideal des Orden des Heiligen Franziskus sehr nahe gestanden und ähm, und, du, und, und Orden, die gar keine Möglichkeit gehabt, einen Orden zu gründen. Und in der kurzen Zeit wäre das gar nicht möglich gewesen. Und, die, und, und, und unsere äh, Mutter Apollonia Rademacher, die unsere Ordensgemeinschaft gegründet hat, die, haben, die hat sie mit mit mich gefährtinnen hat sie sozusagen und dem Patronat der Heiligen Elisabeth ihren Aufdruck erfüllt wird in, in, in Holland schon und dann anschließend dann auch in Aachen, dann wie es berufen worden ist nach Aachen, äh, also dieses Armenspital zu reformieren. Und da hat es ihn, haben diese Frauen, die was sie um Taplone um, um, auch geschaut haben, haben, haben sozusagen die Heilige Elisabeth als, als Patronin gewählt für ihre Arbeit. Schön, dass, man, dass sie dann, dass dann den Namen so gewählt hat, die Hospitalschwestern der Heiligen Elisabeth.
2: Aber das hat 400 Jahre gedauert vom Leben der Elisabeth bis zur Gründung eigentlich dieser, dieser Ordensgemeinschaft.
0: Und 400 Jahre genau. Also das war sicher ganz... Ich, ich, ich glaube, dass man das Leben der Heiligen Elisabeth in Wirklichkeit nicht nachvollziehen, schon gar nicht. Weil ich glaube, da ist ja so viel, so viel Geheim, Geheimnis drinnen. Schon alleine, eben vorher beschrieben, als vierjähriges Kind, äh, dann so jung verstorben, zwischen, mit 24 drei Kinder das, das, das Loslösen von, von den Kindern. Also ich stelle mir vor, dass wir so eine Gewissensnot in ihr ausgelöst haben, ähm,
2: was, was überhaupt nicht noch von Zyper ist. Da wird man halt vielleicht sogar sagen, dass Sie den einen oder anderen Schritt zu weit gegangen ist oder dass sie Dinge gemacht hat, die einfach nicht nachvollziehbar sind, dass man, dass man das tut? Also in der heutigen Zeit ist das sicher nicht
0: nachvollziehbar. Hm. Also für uns, für normalen denkende, empfindende Frauen, voll Mütter, werden das nicht nachvollziehen können. In dem heutigen Kontext auch, ne? Ich meine, im damaligen Kontext, wo, wo, wo man Kinder gern auch in Klöster gegeben hat, zur, zur Erziehung und so, da war das heute eher üblich. Hm. Aber trotz alledem, was so wie es beschrieben ist bei der Heiligen Elisabeth, die hat es ja wirklich die Kinder weggegeben, um ihr Ideal leben zu können. Und das, glaube ich, muss man sagen,
1: gewissensnot ausgelöst haben. Es erinnert mich an so manche Missionarsgeschichten auch in, in unserer heutigen Zeit, noch, wo man das oft hört, welche Opfer die äh, bringen, auch familiär, wenn sie einen Ruf oder einen inneren Auftrag spüren. Ne? Ja. Aber sch- schwer zu, sich
0: hineinzufühlen. Das ist und bleibt ein Geheimnis, glaube ich.
2: Aber wahrscheinlich wäre es in ihrer Rolle als äh, Landgräfin äh, oder am, am Hof im höfischen Leben gar nicht möglich gewesen, das, was sie verspürt hat, dass sie tun muss, dass sie das auch wirklich umsetzt. Also dass sie für die Armen und Kranken, die sie dann gepflegt hat, da ist in ihrer Rolle als Landgräfin.
0: Nein, ich glaube, das, das haben sie auch nicht geduldet. Das haben sie am, am Hof gar nicht geduldet. Die Geschichte mit, 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 mit dem Konrad, mit ihrem Beichtvater, der, der war so streng war zu ihr, dass ist ja nicht nachvollziehbar. war. Diese Geschichte, <lacht> die
1: würde ich auch nicht gern interpretieren. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Die heilige Elisabeth hat ja die Not sozusagen der Menschen gesehen, das war's mal. Und hat ihren Status dafür eingesetzt, aber ist sie tatsächlich bei den Kranken gewesen und hat ihnen Wasser zu trinken gegeben oder hat sie eher das finanziell gemacht oder hat sie den Hof geöffnet?
0: Nein, nein, die hat, die, sie hat, die hat, schon, die hat schon ein Hospital gegründet und hat dort selber Hand angelegt. Also das, nein, 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 die hat wirklich selber selber Hand angelegt. Da gibt es also Überlieferung, dass eine, eine Arme, die muss vorher viel gegeben hat und so. Und da, diese Geschichte, dass sie da über, über so eine schmutzige Pfütze gegangen ist, äh, wo so ein recht schmutziges Wasser war. Und da hat sie so eine Arme, der was vorher eigentlich geholfen hat und was gegeben hat, die, hat, die Arme hat dann sozusagen in, in, in diese Pfütze eingeschmissen, die heilige Elisabeth. So in der Überlieferung hat die heilige Elisabeth das einfach auch so hingenommen, ohne irgendwelche, ohne Rebellion. <lacht> <lacht> Sondern als Heilige.
2: Ihr bei in der Ordensgemeinschaft der Elisabethinnen, ihr habt euch ja einen Satz der heiligen Elisabeth, den sie anscheinend irgendwann einmal gesagt hat, ganz, ganz oben auf in euren Auftrag hineingeschrieben.
0: Genau, wir sollen die Menschen froh machen. Und das ist, das ist genau das, was mir am allermeisten fasziniert. Angeblich ist das ein, ein authentisch überlieferter Bericht. Und, und der Bericht erzählt es so, dass ähm, die Armen auf die Wartburg kommen sind oder wohin auch immer. Und die heilige Elisabeth hat aussehen lassen mit ihren, mit ihren Metten da. Und die Armen haben genommen, haben gegessen und im Hof. Und Schlagerfeuer geben, das Lagerfeuer gegeben, dass es warm war. Und die sind einfach nicht weggegangen, die Armen, wie das es gestern gehabt haben. Und dann hat die heilige Elisabeth zu den Mäcken gesagt, sie soll, sie, soll noch, sie soll noch einmal was austeilen und den Kindern das Gleiche geben mit den anderen. Also, gleichwertig. Und so ist sie überliefert. Und dann haben die, die, die Armen dort angefangen zum Tanzen, zum Singen und aus dieser Erfahrung heraus hat die heilige Elisabeth dann gesagt zu den Mägden: Seht, wir, sollen Menschen, wir brauchen die Menschen nur froh machen. Und das finde ich, das ist für mich die schönste Geschichte. Nämlich, das zu sagen aus der Erfahrung heraus. Die ist nicht, die, die, nicht von dem, das ist nicht das Muss, sondern zuerst einmal so: Was muss ich alles tun? Das, das Ding, sondern aus der Erfahrung heraus, was ich gesehen hat, wenn man, hat das, die, man, man hat einen gibt und dann kann man, man die Menschen
3: froh machen. Und das, das, das ist das Faszinierende.
0: Darum mag ich den Satz auch so gern.
3: Mhm.
1: Der Herr Kapplinger war ja vor kurzem bei uns und der hat den Satz für mich so schön übersetzt. Er hat gesagt, wir müssen die Menschen froh machen, heißt auch, wir müssen ihnen das Leid leicht machen, wenn es jetzt im gesundheitlichen Krankenkontext steht. Also Froh machen heißt nicht, wir müssen Witze erzählen und wir müssen nur lachen, mhm. sondern es kann auch heißen, je nach Kontext, das Leid ertragbar machen und das Beste zu machen mit dem, was da ist, so ob sie zumindest für mich übersetzt.
0: Und das finde ich recht, recht genau. ansprechend. Das heißt, das Froh das, das hat nicht was mit der Spaßgesellschaft genau. was zu tun, sondern äh, Froh machen wirklich aus dem Herzen her, eine Befreiung wenn er einen hungrigen was zum Essen gibt, ähm, dann wir ihn froh gemacht haben, weil ich, weil ich ihn befreit hat von einer La- oder von einer Last befreit habe oder von den anderen was gibt, was seine Freiheit und was ihn belastet und ich, ich helfe ihm dann, dass er, dass er von dieser Last frei wird, dann kann man so also ich, mir, mir hilft das immer so ganz ganz in einfachen Form dieses Frohmachende zu übersetzen. Wie oft sagt der Mensch zu so einem, oft in, aus banalen Dingen, was man tut, wo man selber gar nicht man sagt, bin ich jetzt froh, dass ich dir jetzt begegnet bin oder dass man sie jetzt gerade über den Weg gelaufen sind. Oder so. Ich habe es den Schüler immer gern so erklärt, dass ich gesagt habe, schau, wenn ihr einen Patienten oder einen Besucher, wo, wo der sagt, und der schaut irgendwo und kennt sie nicht aus. Im Krankenhaus ist es halt mal so, dass die Menschen nicht so ausgehen. Gehen. Und, und ihr geht hin und sagt, kann ich Ihnen weiterhelfen? Und vielleicht führen Sie nur dorthin, wo er hingehört. Ähm, und der sagt, bin ich jetzt froh, dass, ich, dass, ich, dass wir Sie über den Weg hat oder dass ich Sie jetzt getroffen habe. Und das ist das. So, das ist ganz einfach das kann, das kann sich dann schon steigern. Das kann dann schon steigern, das wirklich auch in, 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 in einem größeren Ausmaß was sein kann, eine Hilfe sein kann. Hat auch viel mit Beziehung zu tun, auch was das Beispiel jetzt bringen, oder? So dieses in sein ja, mit, mit Menschen. Das hat mit, 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 mit Herzenswahrnehmung was zu tun, das hat mit der Wahrnehmung was zu tun. Und anders kann von der Elisabeth dann nicht gewesen sein. Und das ist das, was man, wo ich glaube, das Nachahmen oder das Vorbild zu nehmen, das ist nicht das Große zu tun. Oder was sie halt gehabt hat, ich meine, die hat, die hat, ihre Möglichkeiten gehabt, als, als Adelige da auf, auf der Burg um. Sondern es ist das Kleine. In meinem Einflussbereich, ne? Also das Vormachende, das kann was sein, das, was zu jeder Tages- und um lange Nacht halt einigen kann. Und das ist das, was man, was man mitnehmen kann, was man von ihr mitnehmen sollen. Dieses Gespür und die Wahrnehmung für das, was braucht, jetzt mein Gegenüber.
3: Genau. Und das ist das,
0: wir denken vielleicht immer bei Heiligen viel zu groß.
3: Mhm.
2: Mhm. Eine Sache, die vielleicht genauso ist, wie, das, wie du es gerade beschreibst, also so nicht erreichbar ist. Die, diese Legende vom Rosenwunder, also wo erzählt wird, die Elisabeth ist mit einem, äh, mit einem Korb voll Brot aus dem höfischen Bereich äh, zu den Armen gegangen und wollte den Armen Brot bringen und wie sie dann quasi kontrolliert worden ist von ihren Verwandten, äh, hat das irgendwie aufgemacht, diesen, diesen Korb und dann waren nur Rosen drinnen und kein Brot mehr und somit hat man der Elisabeth nichts anhängen können, dass sie da was verteilt, was ihr ja gar nicht zusteht. Ähm, Genau, jetzt kann man das in den Bereich der Legenden verfrachten, aber irgendwas ist ja da sicher dran auch an, an dieser Geschichte. Wie würdest du das interpretieren?
0: Ich glaube, dass wirklich eine Legende ist, was die Menschen ums herum gebaut haben. Wir Menschen brauchen, also ich zumindest äh, brauchen immer Geschichten, dass wir Dinge verstehen können. Ähm, das kann, das kann, man in, in verschiedener Hinsicht, das kann man verstehen, äh, auslegen, diese, diese, Legende. Das könnte einerseits das sein, dass, ähm, wirklich die, diese Verständnis von ihrem, vom Ludwig zu ihrer Gattin, weil Ludwig so wirst Legende, wirst Legende erzählen, die Ludwig, haben sie in Ludwig sozusagen aufgestachelt und gesagt, was die tut, und, und dann ist halt noch nachgegangen und, und er hat dann sagen können, sie hat Rosen drinnen und kein Ludwig also Könnte das eine sein, diese Legende, dass, dass das aussagt, den Schutzer von, von Ludwig und diese Beziehung. Und der Ludwig hat das eigentlich, dass ja er wirklich sehr, sehr nahe war mit dem und dass er es gewähren hat lassen. Und das ist, das ist ja auch das Schöne. gut sei Dank kommt das auch so immer, diese, diese wirkliche glaube ich, Liebe zum dass die wirklich so eine Liebe gehabt haben zueinander die zwei das mag schon wachsen sein, als Kinder zusammen aber das, das ist ja wirklich schön in ihrer Geschichte und einigen Elisabeth dass man das nicht ausblendet diese ganz natürliche glaube ich, kann man sagen erotische Liebe was die zwei auch gehabt haben und die Legende könnte das eine aussagen die könnte ja so auslegen dass sie sagen das ist ja das drückt das aus Schutz Ludwig der Elisabeth gegenüber, das ist sagen genug Rosen drinnen. Oder das eine, dass man so in, in, der, in der übertragenen Form äh, Rosen ist, das Symbol der Liebe, und, und dass, wenn sie Brot ausgeteilt hat, dass das aus Liebe geschehen ist. So also, wird halt jetzt ein Lied gibt, muss man jetzt in Liederform und, und, und oder in, in, in Gedichtform so übertragen hat jetzt könnte beide könnte beides aber es ist eine Legende es ist sicher eine Legende
2: aber wahrscheinlich die bekannteste über die heilige Elisabeth oder
0: sehr bekannt, wobei angezweifelt wird ob es wirklich diese Elisabeth gemeint ist oder ob es eine Elisabeth von Portugal
2: ah okay mhm. Noch eine Frage zu, zu, zum Thema Elisabeth und Religion und Kirche. Wir haben ja, du hast ja vorher schon angesprochen, dass sie von Kindheit an schon einen Bezug zur Religion gehabt hat, dass sie äh, offensichtlich sogar das Spiel unterbrochen hat, wenn sie den Drang verspürt hat, in die Kirche oder in die Kapelle zu gehen. Ähm, wenn man jetzt sich die Zeit, in der die Elisabeth gelebt hat, so anschaut, dann hat Religion und Kirche zu dieser Zeit an viel höheren Stellenwert gehabt als heute. Und trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Elisabeth den Glauben vielleicht ganz anders verstanden hat als die meisten ihrer, ihrer Zeitgenossen, zumindest im höfischen um, äh, Umfeld. Ähm, was können wir uns, glaubst du, aus deiner Sicht daraus mitnehmen in unsere heutige Zeit?
0: Also, ich würde mal aus der heutigen Sicht uh, so mitnehmen, uh, was das Wesen ist. Und auch das Wesen der Kirche ist ja, die frohe Botschaft zu verkünden. Und die frohe Botschaft verkündet man auch durch durch die Werke und durch Daten. Und das hat die heilige Elisabeth
3: gemacht. Die hat die Werke der Barmherzigkeit
0: im Evangelium halt festgehalten sind, wirklich auch gelebt. Da könnte man es so kurz sagen und so. Sie hat das, was sie vom Evangelium verstanden hat, auch gelebt. Im Sinne des, auch, im Sinne der nächsten Liebe. Der Gottes und der nächsten Liebe. Ich glaube, das hat bei, bei der Heiligen Elisabeth wahrscheinlich eine gute, eine gute
1: Balance gehabt: die Gottes und der nächsten Liebe. Es ist irgendwie so spannend, dass wir als Elisabethinnen sozusagen da jetzt die die Geschichte der heiligen Elisabeth so nahe kennenlernen. Danke, Schwester Barbara, für Ihre Ausführungen und Ihre Einblicke da. Ähm, Unser Podcast heißt ja Podcast für ein inspiriertes Leben. Wenn Sie an das Leben der heiligen Elisabeth denken und an Ihr Leben, gibt es etwas, was aus Ihrem Leben, aus der heiligen Elisabeth Ihrem Leben, Ihr eigenes Leben besonders inspiriert, was
3: Sie mitnehmen Ja,
0: das ist wirklich dieses Wachsein für, für, die, für die Menschen, die Menschen froh zu machen.
3: Also das prägt auch ihr Leben? Glaub ich glaube schon. Das ist ein
2: wunderschönes Schlusswort. Also die Menschen froh machen, das nehmen wir uns auch mit.
1: Also liebe Zuhörer, seien Sie froh.
2: Danke, liebe Schwester Barbara, fürs Dabeisein heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Zuhören fürs sein. Feiern Sie mit uns gemeinsam no- am 19. November den Gedenktag der Heiligen Elisabeth. Und dazu wird und auch natürlich zu unserem Podcast auf unserer Website www.die-elisabethinen.at Informationen geben. Also einfach vorbeiklicken und reinschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns wie immer über eine 5 sterne bewertung
2: Kaleidoskop Leben Der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.